0: പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ നമസ്കാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഓൺലൈനിലൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാഠം പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ശ്രീലേഖയാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പെഞ്ഞാറമൂട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മലയാളം വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപികയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ മൂന്നാം യൂണിറ്റായ ഒരു കുടന്ന വെളിച്ചമായി എന്നതിൽ ആദ്യ പാഠഭാഗമായ എസ് വി വേണുഗോപൻ നായരുടെ അജഗജാന്തരം എന്ന പാഠഭാഗമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരു കുടന്ന വെളിച്ചമായി എന്ന യൂണിറ്റിൽ ഖലി ജുബ്രാന്റെ പുരോഗമി എന്ന കഥാഭാഗമാണ് പ്രവേശകമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനിങ്ങനെയാണ് ആ കഥ തുടങ്ങുന്നത് ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നും അതിമനോഹരമായ ഒരു വെണ്ണക്കൽ പ്രതിമ കുഴിച്ചെടുത്തു സൗന്ദര്യ വസ്തുക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് അയാൾ അതുമായി ചെന്നു അയാൾ ആ പ്രതിമയെ ഒരു വലിയ തുകയ്ക്ക് സൗന്ദര്യ ആസ്വാദകന് വിറ്റു പണവുമായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ പണം എന്തുമാത്രം ജീവിത സൗകര്യങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് എല്ലാവരും അവഗണിക്കപ്പെട്ട് ആയിരത്തോളം വർഷങ്ങളായി മണ്ണിനുള്ളിൽ പുതഞ്ഞ് കിടന്നിരുന്ന ഒരു മൃദശിലാഖണ്ഡത്തിന് പകരമായി ഇത്രമാത്രം പണം നൽകി ഏത് വിട്ടി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങും അപ്പോൾ തന്റെ കൈക്കൽ എത്തിച്ചേർന്ന പ്രതിമയിലേക്ക് നോക്കി സൗന്ദര്യാസ്വാദകൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്തൊരു സൗന്ദര്യം എന്തൊരു ജീവപ്രകാശം ആയിരം വർഷങ്ങളുടെ നിർമ്മല മധുരമായ നിദ്രയ്ക്ക് കൈകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് ആത്മാവിന്റെ സ്വപ്നമാണ് മൃതവും സ്വപ്നരഹിതവുമായ പണത്തിനു ഇതിനെ കൈമാറാൻ ആർക്കു തോന്നും ഇവിടെ ഭൂ ഉടമയ്ക്ക് പ്രതിമ ജീവനില്ലാത്ത വെറും ഒരു കൽക്കഷണം മാത്രമാണ് അയാൾ എന്തിനും ഇത് പണത്തിന് മൂല്യം കൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സൗന്ദര്യ ആസ്വാദകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പണത്തിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ല സാധാരണ വസ്തുവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അദ്ദേഹം കലാസൃഷ്ടിയെ കാണുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവൃത്തികൾ അവരുടെ ജീവിത വീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു പ്രതിമയുടെ മൂല്യത്തെ കലാസൗന്ദര്യം കൊണ്ടാണ് സൗന്ദര്യ ആസ്വാദകൻ വിലയിരുത്തുന്നത് എന്നാൽ ആ കൃഷിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂ ഉടമയ്ക്ക് കലയുടെ മൂല്യം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരാളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം മറ്റൊരാൾക്ക് വിഠിതമായി തോന്നുകയാണ് ഇപ്രകാരം ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്ന തിരിച്ചറിവുകളാണ് വസ്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള മാനദണ്ഡമായി മാറുന്നത് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമുക്ക് അജഗജാന്തരം എന്ന കഥയിലും കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ വലുതാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് സാമ്പത്തികമായും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യമായും വലുതാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വളർന്നു വലിയ ആളാകണം എന്നാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പോലും മുതിർന്നവർ പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ ഈ വലിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചെറുതിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കാണുന്നതിനു വേണ്ടി ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്നവരോട് സമൂഹത്തിനുള്ള നിലപാട് എന്തായിരിക്കാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ വാർത്തകളിലും വായിച്ചിരിക്കാം എഞ്ചിനീയർ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷിപ്പണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരോട് സമൂഹം പലപ്പോഴും നെറ്റി ചുളിക്കും യാണ് പതിവ് വിമർശനങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെ മൂടാറുണ്ട് സ്വന്തം കുടുംബക്കാർ പോലും അവരെ പഴിചാര എത്ര നല്ല ജോലിയായിരുന്നു എ സി റൂമിലിരുന്ന് അവന് ജോലി ചെയ്താൽ മതി കമ്പനി വക കാറ് വീട് പി എഫ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാകാം എന്നാൽ ഇവയ്ക്കെല്ലാം അപ്പുറം മനഃശാന്തി എന്നുള്ളതുണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ എല്ലാം പരിധിയും വ്യാപ്തിയും നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ മനഃശാന്തിയും സംതൃപ്തിയും കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഈ ജീവിതങ്ങളെല്ലാം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയതിൽ നിന്നും ചെറിയതിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നവരോട് സമൂഹം പലപ്പോഴും വിമർശന ബുദ്ധിയോടുകൂടിയാണ് ഇടപെടാറുള്ളത് വലുതിന് പിന്നാലെ പായാനുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ പ്രവണതയെ വിമർശന വിധേയ വിധേയമാക്കുന്ന കഥയാണ് എസ് വി വേണുഗോപൻ നായരുടെ അജഗജാന്തരം ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെ രചനാതന്ത്രം നമുക്ക് ഈ കഥയിൽ കാണാൻ കഴിയും ആട് ഗജം എന്നാൽ ആന അന്തരമെന്നാൽ വ്യത്യാസം ആടും ആനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ വലിപ്പ ചെറുപ്പങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ഒരു ശൈലിയാണ് അജഗജാന്തരം എന്നുള്ളത് അത് ചിലപ്പോൾ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ തമ്മിലാകാം സാഹിത്യ രചനകൾ തമ്മിലാകാം ചിന്തകളാകാം ആശയങ്ങളാകാം ഈ ശൈലിയെ ആധാരമാക്കി ആക്ഷേപഹാസ്യ രൂപത്തിൽ എസ് വി വേണുഗോപൻ നായർ രചിച്ച കഥയാണ് അജഗജാന്തരം എന്നത് ഇനി നമുക്ക് കഥാകാരനെ പരിചയപ്പെടാം എസ് വി വേണുഗോപൻ നായരുടെ ഒറ്റപ്പാലം എന്ന കൃതിയിൽ നിന്നെടുത്ത കഥയാണ് അജഗജാന്തരം ഇനി നമുക്ക് എഴുത്തുകാരനെ പരിചയപ്പെടാം ചരിത്രത്തിന്റെ നീറ്റലും വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ ഉള്ളൊരുക്കവും പ്രാദേശിക തനിമയും മലയാള കഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് എസ് വി വേണുഗോപൻ നായർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ സദാശിവൻ തമ്പിയുടെയും വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് കുളത്തൂർ ഹൈസ്കൂളിലും തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലും കേരള സർവകലാശാലയിലുമായി അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി മലയാള ഭാഷയിൽ എം എം ഫിൽ പി എച്ച് ഡി ബിരുദങ്ങൾ അദ്ദേഹം നേടി തുടർന്ന് പല കോളേജുകളിലായി അധ്യാപകനായും പ്രിൻസിപ്പലായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി നിർവാഹക സമിതി അംഗവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കഥ നാടകം പഠനം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി ഇരുപതോളം കൃതികൾ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാള കഥയുടെ സമകാലിക ഭാഷയിൽ വ്യതിയാനം വരുത്തിയ കഥാകൃത്താണ് എസ് വി വേണുഗോപൽ നായർ ഇതിന് കാരണവും അദ്ദേഹം പറയുന്നുമുണ്ട് തമിഴ്നാടിനോട് ചേർന്നുള്ള കളിക്കുളമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ വീട് തമിഴും മലയാളവും കലർന്നാണ് അവിടെ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ കളിക്കുളത്തെയും പാറശാലയിലെയും നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെയും പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ അദ്ദേഹത്തിന് വശമുള്ളതുപോലെ തന്നെ വള്ളുവനാടൻ ഭാഷയിലും കൃതികൾ എഴുതുക എഴുതുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ വള്ളുവനാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരന് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെയോ പാറശാലയിലെയോ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ കൃതി എഴുതുക വളരെ പ്രയാസമാണ് ഈ പ്രത്യേകത തന്റെ ഭാഷയുടെ സവിശേഷതയാണെന്നും അത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്റെ കഥാപരിസരത്തെ ഭാഷാഭേദങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് തുടർന്ന് കേൾക്കാം എസ് വി വേണുഗോപൻ നായർ രചിച്ച വടി എരുമ തുടങ്ങിയ കഥകളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ഭാഷാ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം വടി എന്ന കഥയിലെ ഭാഷയിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് എരുമ എന്ന കഥയിലെ ഭാഷ ഇങ്ങനെ ഭാഷാ ഭേദങ്ങൾ തന്റെ കഥാപരിസരത്തുനിന്ന് മാറി മാറി പരീക്ഷിച്ച ഒരു കഥാകൃത്താണ് എസ് വി വേണുഗോപാൽ നായർ എന്നാലും അദ്ദേഹം സാഹിത്യ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ആധുനികതയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആധുനികരായ പല എഴുത്തുകാരും രചിക്കുന്ന കഥകൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നിടതു തന്നെയാണ് തന്റെ ആദ്യത്തെ കഥ എഴുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് ആ കഥയുടെ പേര് തന്നെ കഥ എഴുതാൻ അറിയാമോ എന്നാണ് ആധുനികതയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ കഥയ്ക്ക് നൽകിയ പേര് ഈ കഥയിലെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കഥാകൃത്തിനോട് പത്രാധിപർ പറയുന്നത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയരുത് എന്നാണ് എന്നാൽ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത കഥകളാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആധുനിക തലമുറയെ വേണ്ടിയാണ് കഥ എഴുതാൻ അറിയാമോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുകഥ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം രചിച്ച കഥയാണ് വിമോചനം എന്ന കഥ വിമോചനം എന്നത് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിൽ അച്ചടിച്ചു വന്ന ആദ്യത്തെ കഥയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജാതിചിന്ത തന്നെയാണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുഭവമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് എഴുതുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ജാതി ചിന്ത വല്ലാതെ ബാധിച്ചിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം വളർന്നു വന്ന ചുറ്റുപാടിന്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു എന്നാണ് കഥാകാരൻ തന്നെ പറയുന്നത് അന്യ സമുദായക്കാർ നടത്തുന്ന കടകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അക്കാലത്ത് ഏറെ പ്രയാസമായിരുന്നു അത്ര എന്നാൽ അദ്ദേഹം മഞ്ചേരിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റു വഴികളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അന്യസമുദായത്തിൽ പെട്ടവർ നടത്തുന്ന കടകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെ തന്റെ മനസ്സിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ കഥ എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വിമോചനം എന്ന പേര് തന്നെ അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എസ് വി വേണുഗോപൽ നായരുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥയാണ് വടി മലയാള കഥയുടെ ഭാഷയെ തന്നെ മാറ്റി പണിയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നാണ് ഈ കഥയെക്കുറിച്ച് സാഹിത്യ ലോകം വിലയിരുത്തുന്നത് പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ ഓഫീസിലെത്തുന്ന ഒരു വൃദ്ധന്റെ കഥയാണ് വടി സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചില റെക്കോർഡുകൾ അവർ പരിശോധിക്കുന്നു വൃദ്ധന്റെ കൈവശം റെക്കോർഡുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇങ്ങനെ നിസ്സഹായനായി പോകുന്ന ആരുമില്ലാത്ത ഒരു വൃദ്ധന്റെ കഥയാണ് വടി എന്ന ചെറുകഥയിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രേഖ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ എന്ന കഥയിലെ വടി എന്ന കഥയെ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെയും വൃദ്ധൻ തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം വൃദ്ധന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അയാൾക്ക് വേണ്ടത് മക്കളില്ല എന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഒരേ ഒരു മകനാണുള്ളത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ ഉറപ്പില്ല അയാൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു നടക്കാൻ വയ്യാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അയാൾ പോകുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് അയാൾ ഒരു സ്വപ്നവും കാണുന്നുണ്ട് മകൾ വന്ന് അയാൾക്ക് ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് കഥയുടെ പരിസരം ഈ കഥയിൽ എസ് വി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലേതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ പല വാക്കുകൾക്കും ഫുഡ്നോട്ട് നൽകിയാണ് മാതൃഭൂമിയിൽ ഇത് അച്ചടിച്ചു വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥ ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവുകയില്ല എന്നാണ് എസ് വി തന്നെ പറയുന്നത് ഈ കഥയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ ഇടശ്ശേരി അവാർഡ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എസ് പിയുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കഥയാണ് എരുമ എരുമയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഷയാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗർഭ ശ്രീമാൻ ആദിശേഷൻ തിത്തം തിമിരം ഒറ്റപ്പാലം കഥകളതിസാദരം ഭൂമിപുത്രന്റെ വഴി വീടിന്റെ നാനാർത്ഥം പരദൈവങ്ങൾ മശകവിലാസം കൊപ്ലൻ തുടങ്ങിയ അനേകം കഥകൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഭൂമിപുത്രന്റെ വഴി എന്ന കഥയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒറ്റപ്പാലം എന്ന കഥയിൽ നിന്നാണ് അജഗജാന്തരം എന്ന നമ്മുടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട പാഠഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ളത് മലയാളത്തിൽ ഇത്രയധികം ഭാഷാ ഭേദങ്ങൾ കഥകളിൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു കഥാകൃത്ത് വേറെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതിന് അദ്ദേഹം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സി വി രാമപിള്ളയുടെ ചരിത്ര ആഖ്യായികളോടാണ് സി വി യുടെ ചരിത്ര ആഖ്യായികളെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര നോവലുകളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സി വി യുടെ ആഖ്യായികളിൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്ന പഠനം അസ്തിത്വ ദുഃഖം അതുപോലെ തന്നെ അന്യവൽക്കരണം എന്നിവ ആധുനിക കഥയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പക്ഷേ ഈ വലക്കണ്ണയിൽ നിന്നും വളരെ വഴുതി മാറി മലയാള കഥയെ ഒരു ഒറ്റയാൻ നടപ്പുശീലം കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു എസ് വി വേണുഗോപൽ നായർ വ്യക്തി ചിത്രങ്ങളുടെ എഴുത്തുകാരനായ ഇദ്ദേഹം കഥാ രചനയുടെ ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ എഴുപതുകളുടെ ആ കഥാ ഭാഷ പൊളിച്ചെഴുതുകയുണ്ടായി സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോഴും മാനവികതയുടെ അടയാളവാക്യം പോലെ നിറവാർന്ന ഒരു കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകളിൽ എക്കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ മൂല്യശോഷണത്തെ നേരിടാൻ കരുത്താർന്ന ജീവിത ഭീഷണം അനിവാര്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കഥാകൃത്തായിരുന്നു എസ് വി വേണുഗോപൻ നായർ ലളിതമായോ സങ്കീർണമായോ ആരംഭിക്കുന്ന കഥ പറച്ചിൽ വൃദ്ധ നിബദ്ധമായ ഭാഷയിൽ വ്യത്യസ്ത വിധാനങ്ങളിലേക്ക് വഴിമാറുന്ന കാഴ്ചയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാകാലത്ത് ഉണ്ട് കൊപ്ലൻ എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ചെറുകഥ നാടാർ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം രചിച്ച ആദ്യത്തെ കഥയാണ് ഡോക്ടർ കെ എം ജോർജ് അവാർഡ് ട്രസ്റ്റിന്റെ ഗവേഷണ പുരസ്കാരവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എസ് പി വേണുഗോപൻ നായരെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭാഷയുടെ സവിശേഷതകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ് നാം ഇന്ന് പരിശോധിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കടക്കാം അജ ഗജാന്തരം എന്ന ആക്ഷേപഹാസ്യമായ കഥയിലേക്ക് കടക്കാം വലുപ്പ ചെറുപ്പങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യാനായി ഭാഷയിൽ സാധാരണ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് അജഗജാന്തരം ഈ ശൈലിയെ ആധാരമാക്കിയാണ് എസ് പി വേണുഗോപൻ നായർ ആക്ഷേപഹാസ്യ രൂപത്തിൽ ഒരു കഥ രചിച്ചു അജഗജാന്തരം മഞ്ചാടി മനയ്ക്കരെ ആനക്കാരൻ നാണുക്കുട്ടിക്ക് ഒരു ആശ ഒരേ ഒരു ആശ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ അതിനെ മേച്ചു വിലസണം ആനക്കൂട്ടിൽ പിറന്ന് ആനപ്പുറത്ത് നടന്ന് ആനച്ചുവട്ടിൽ ഉറങ്ങി അങ്ങനെ ആനക്കൊട്ടിൽ വളർന്ന നാണുക്കുട്ടി വമ്പന്മാരായ പാപ്പാന്മാരുടെ കുലത്തിലെ അവസാന കണ്ണി ഒരുനാൾ പൊടുന്നനെ പൊട്ടി പൊന്തിയതാണ് ഈ മോഹം അപ്പൊ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമായ നാണുക്കുട്ടി മഞ്ചാടി മനയ്ക്കിലെ ആനപ്പാപ്പനാണ് ആളുകൾ വലിയ സ്ഥാനം കൽപ്പിച്ചിരുന്ന അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നൊരു നാൾ ഒരു വിചിത്ര മോഹം ഉണ്ടാവുകയാണ് ആനയെ വിട്ട് ആടിനെ മേയ്ക്കണം എന്ന മോഹം മനക്കിലെ തമ്പുരാൻ മുതൽ നാണിക്കുട്ടിയുടെ ഭാര്യ വരെയുള്ള ആർക്കും തന്നെ ഈ മോഹം ഉൾക്കൊള്ളാനായില്ല നാണു കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത മനക്കിലെ കാര്യസ്ഥനോട് നാണു കുട്ടി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വയസ്സുകാലത്ത് നിറത്തിലൊരു ഭ്രമം കാരണമാണ് താൻ ആടിനെ വാങ്ങുന്നത് എന്നാണ് കറുത്ത മൃഗമായ ആനയെ നയിച്ചു മടുത്തതിനാൽ ഒരു വെളുത്ത മൃഗത്തെ മേച്ചിട്ട് മരിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നും ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതത്തെ പോലെ വെളുത്ത ആന ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്നുമാണ് നാണു കുട്ടിയോട് കോപിച്ച അമ്മാവനോടാകട്ടെ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം വന്ന നെഞ്ചുവേദന കാസത്തിന്റെ ആരംഭമാണെന്നും വൈദ്യം പറഞ്ഞുവെന്നും ചുമയ്ക്ക് ആടിന്റെ പാലും ചൂരും വിശേഷപ്പെട്ടതിനാലാണ് താൻ ആടിനെ വാങ്ങുന്നതെന്നും മാത്രമല്ല ആയാസമുള്ള ജോലിയൊന്നും ചെയ്യരുതെന്നും വൈദ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് തന്റെ ആഗ്രഹത്തെ നെയ്യീകരിക്കുകയാണ് നാണുക്കുട്ടി സങ്കടപ്പെട്ട ഭാര്യയെ അനുനയിപ്പിക്കാനായി നാണുക്കുട്ടി നിരത്തുന്ന നെയ്യീകരണമാകട്ടെ വല്ലവരുടെ ആനയെ മേയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ സ്വന്തം ആടിനെ മേയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് മാത്രവുമല്ല കാട്ടിലും മലയിലും ആനക്കാൾ ചുവട്ടിൽ ചുരുണ്ടുകൂടാതെ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും അടുത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ കഴിയാമല്ലോ എന്നൊരു യുക്തി കൂടി അയാൾ പറയുന്നു ഒടുവിൽ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ ലക്ഷണമുത്ത അജ്ജസുന്ദരിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ അജ്ജസ്യെ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോഴാകട്ടെ അയാൾ അത്യാനന്ദത്തിലായി എന്നാൽ ഇടവേളയില്ലാതെ ആരോഹണ അവരോഹങ്ങളില്ലാതെ ആടിന്റെ കരച്ചിൽ കാരണം ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട നാണു കുട്ടി ഒടുവിൽ അതിന്യീകരണം കണ്ടെത്തുന്നത് മൗനമായി ഇരുന്നിട്ട് ആന നടത്തുന്ന കൊലവിളിയേക്കാൾ ഭേദമാണി ചുണുക്കം എന്നാണ് ഏകാഗ്രചിത്തനായി നങ്ങേമ്മയ്ക്കൊപ്പം നടന്ന അയാൾ ആന മേയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ ക്ലേശകരമാണ് ആടുമേക്കൽ എന്ന തിരിച്ചറിവിലെത്തുകയാണ് ഒടുവിൽ കോൾ വച്ചാൽ ആട് നിൽക്കില്ലെന്ന ഗുണപാഠം മനസ്സിലാക്കിയ ആടിനെയും ആനയെയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് നിരർഥകമാണെന്ന ചിന്തയിലെത്തുന്നു ഒടുവിൽ ആനയ്ക്ക് നീരസമുണ്ടായാൽ പപ്പാറ്റ ജന്മം അവസാനിക്കുമെന്നും അകാല ചരമഭയമില്ലാതെ ശേഷിച്ച് ആയുസ് നീക്കാമെന്നത് വലിയൊരു നേട്ടമാണെന്നുമുള്ള യുക്തിയിൽ ആശ്വാസം കൊള്ളുകയാണ് നാണു കുട്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെയും കൃഷ്ണനെയും പോലുള്ള സമാധാന ദൂതന്മാർ പിറന്നത് തൊഴുത്തിലാണെന്നതുപോലെ തന്നെ ജീവിതവും മഹത്വപൂർണമാകുമെന്ന തിരിച്ചറിവ് അയാൾക്കുണ്ടാകുന്നു സമൂഹത്തിന് യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത വ്യത്യസ്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് നാണുക്കുട്ടിക്ക് തൻ്റെതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് വലിയ ആഖ്യാനങ്ങളാൽ തന്റെ ചെറു കുട പിടിച്ചുകൊണ്ട് നാണുക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കുകയാണ് ഒന്നും നിസ്സാരമല്ലെന്നും ആകാരം മാത്രം നോക്കി മഹത്വവും വലിപ്പ ചെറുപ്പവും നിർണയിക്കാനാവില്ലെന്നും ഈ കഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതെന്ന് നാണുക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു കഥയുടെ വിശ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പോകാം നന്ദി നമസ്കാരം